1: In einer Nacht hatte ich dann Nachtwache und dann äh, hat mich da so ein Gewitter verfolgt und dann dachte ich, ich habe absolut keine Ahnung, was man bei einem Gewitter auf einem Segelboot macht. Hab dann Claudius gefragt, der hatte geschlafen, den hatte ich geweckt. Er im Tiefschlaf sagt mir dann, ja, äh, da im Wohnzimmer, da liegt ein blaues Buch, Segeln für Anfänger, da steht das drin, er weiß es jetzt auch nicht mehr noch so genau, aber ich soll einfach das Buch nochmal lesen, da wüsste ich dann, was ich tun soll. Und ich dachte mir auch, du sagst mir jetzt, ich soll das Buch lesen, während hinter mir ein Gewitter kommt, Hilfe, was soll ich tun?
0: Hallo und herzlich Willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und mein heutiger Gast war erst eine Zeit im Van durch Europa unterwegs und hat dann plötzlich seine Liebe zu Booten entdeckt. Heute lebt er auf einem Sägeboot. Hallo lieber Luca. Hallo.
1: <lacht> Endlich mal wieder hören wir uns.
0: <lacht> ja, wie schön. Aber äh, aktuell bist du gar nicht auf deinem Boot, oder? Was ist denn da los?
1: Ja, aktuell bin ich leider nicht auf dem Boot. Ich wünschte, es wäre so, aber äh, ich bin gerade auf Heimaturlaub bei meiner Family. Ich war ja die letzten viereinhalb Jahre jetzt eigentlich schon auf Reisen unterwegs, natürlich mit Unterbrechung zwischendurch. Aber jetzt wurde es mal wieder Zeit, äh, ein bisschen in der Heimat vorbeizuschauen, meine ganzen Freunde zu sehen, meine Family zu sehen. Und außerdem ist hier, wie eigentlich fast überall in Europa, außer auf den Kanaren natürlich, äh, der Herbst angebrochen. So auch auf Korsika, wo mein Boot aktuell liegt. Und äh, da ist es mir ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu kalt geworden, um da noch weiter auf dem Boot zu bleiben, beziehungsweise jetzt noch weiter zu segeln.
0: Ach krass, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen, wo denn eigentlich äh, die Kala, dein Boot, steht? Und wie 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 also also wie kommt es denn dann da wieder weg? Dann steht das da einfach rum?
1: Äh, ja, im Hafen ist sie abgestellt. Ich habe da einen coolen Platz gefunden. Ich war äh, vor zwei Monaten, auch einen Monat auf Korsika, da war auch schon meine Family da, äh, mit dem Boot. Ich hatte sie ja hochgesegelt von den Kanaren. Und dann habe ich sie da im Hafen abgestellt äh, und dort auch angefragt, ob ich sie da eventuell über den Winter lassen könnte, weil eigentlich war der Plan noch im Herbst, beziehungsweise bevor es halt zu kalt wird, zu stürmisch wird, weiter zu segeln nach Griechenland, Elena und Ben auch hinterher, mhm. ähm, um dort ein bisschen noch zu überwintern. Da wird es ja auch kalt, da hätte ich sie so oder so auch abgestellt, aber zumindest noch ein Stückchen weiter südlich. Ähm, hatte sich dann aber aufgrund anderer Reisepläne noch ein bisschen nach hinten verschoben und jetzt habe ich ähm, einfach realistischerweise überlegt, okay, macht das noch Sinn, weiter zu segeln, weil im Mittelmeer, wenn es da stürmisch wird, ist es da auch echt nicht mehr schön. Dann äh, regnet es viel, wird es ungemütlich, kalt und dafür bin ich nicht gemacht. Deswegen dachte ich, okay, hier, ich habe einen guten Hafenplatz, ich lasse jetzt einfach hier und starte dann im Frühjahr wieder weiter mit dem Boot.
0: Okay, krass. Bevor wir mal zu deinen äh, Plänen kommen, was du denn äh, den Winter übermachen willst, <lacht> Ähm, erzähl mal, wie ein junger Mann von 21, 22, wie alt bist du?
1: Noch 21, nicht mehr allein. die letzten 20 Tage ungefähr.
0: <lacht> wie kommt man in so jungen Jahren zu einem Boot?
1: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele. Und eigentlich gibt es dazu auch nur logische Antworten. Ich bin ja damals hatten wir ja auch schon gezeigt, den Van. Damit bin ich losgefahren. Da war ich 18, gerade frisch geworden, beziehungsweise 18,5. Und davor hatte ich schon äh, angefangen, mit 15 Jahren als Fotograf zu arbeiten. Also während ich noch in der Schule war, hier in Stuttgart, war ich immer ganz viel unterwegs. Mir war die Fotografie auch immer wichtiger als die Schule. Und dementsprechend habe ich meine Zeit auch immer mehr in das Fotografieren investiert. Und nach und nach haben sich da auch äh, dann Jobs ergeben, die ich hier zu Hause noch erledigen konnte, war dann ganz viel unterwegs zum Fotografieren, habe viele Photoshops erledigt vor meiner Reise ähm, und so viel mitgenommen, wie es geht irgendwie und bin dann erstmal losgereist, hatte wir ja den Van ausgebaut, da muss ich aber dazu sagen, mit der Unterstützung von meinen Eltern, also wir hatten, ich hatte den mit meinem Papa zusammen gekauft, den Van, die konnten mir das zum Glück ermöglichen, dass ich diese Chance hatte, überhaupt mit dem Van loszureisen und hatten mir dann auch in den ersten Monaten noch äh, Taschengeld bezahlt, dass ich eben reisen konnte. Ursprünglich wollte ich nämlich nur fünf Monate unterwegs sein. Und dann äh, haben sich unterwegs auch Jobs ergeben, wo ich dann fotografieren konnte. Ich bin dann ein paar Mal von, äh, egal wo ich war, nach Paris geflogen für einen Laden, mit dem ich gearbeitet hatte, den Vintage-Markt Stuttgart. Für die hatte ich dann auch Fotos machen dürfen. Und so hatte ich, konnte ich dann reisen mit äh, Fotografie, also mit Arbeit verbinden. Bis ich dann irgendwann auch angefangen habe, meine Reise auf Instagram zu teilen durch den Vanlife-Hype kam das auch super gut an und die Leute fanden das irgendwie cool, was ich mache und dann wurden das immer mehr und dann dachte ich, ach cool, dann kann ich Instagram mehr nutzen, um da irgendwie mehr Reichweite aufbauen, um mehr Photoshops zu generieren, bis ich dann festgestellt habe, dass man auch äh, an sich mit Instagram Geld verdienen kann durch die Kooperation und das mache ich jetzt seitdem inzwischen schon, ich glaube, fast drei Jahre. Ähm, Anfang 2020 hatte ich angefangen mit Instagram und darf das und die Fotografie jetzt als mein Job bezeichnet. Und dann hatte ich natürlich nicht, <lacht> ich halte hier einen Monolog, aber ich hoffe das ist so okay. cool, ähm, dann hatte ich natürlich auch nicht viele Ausgaben, weil ich ja in dem Van sehr minimalistisch unterwegs war. Du hast ja gesehen, wie ich da gelebt ja. habe, zweieinhalb Jahre, ähm, habe immer wild gecampt, also ich war nur die erste, ich glaube ja, den ersten Monat war ich nur auf Campingplätzen unterwegs, danach habe ich das Wildcampen für mich entdeckt, oder ein bisschen länger, ich weiß nicht genau, hatte aber dementsprechend keine Ausgaben außer Sprit und Lebensmittel. Das waren meine einzigen Ausgaben, viel essen gegangen bin ich damals auch nicht und dementsprechend konnte ich mir dann auch einiges trotz der Reise noch ansparen ähm, und ja, dann kam auf einmal die Idee zum Boot, beziehungsweise hatte ich eh schon die Idee, mir was Größeres auszubauen. Ich hatte ja diesen VW T5, also relativ wenig Platz und nach zweieinhalb Jahren habe ich mich dann doch auch nach ein bisschen mehr Luxus äh, gesehen, beziehungsweise einfach mal stehen zu können zu Hause und nicht auf den Knien kochen zu müssen. Und so ist dann die Idee zum Boot entstanden und durch, die, durch das, was ich angespart hatte, durch meine Arbeit, konnte ich mir dann das Boot leisten. Was übrigens auch nicht ganz so teuer ist, wie Leute immer denken von Booten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich immer so unter, also gerade auch unter deinem Video viel gelesen habe, das waren so diese, diese Neider, diese Kommentare, äh, ja, äh, wenn man aus reichen äh, Elternhaus kommt und so weiter und so fort. Und deswegen war es mir irgendwie nochmal wichtig, das zu betonen, dass, äh, dass du von, von Jugend an gearbeitet hast und äh, das eben nicht geschenkt worden ist. Ich finde das immer so, so engstirnig. Ähm, man guckt ein Video und glaubt sich eine Meinung bilden zu können, äh, obwohl ja in dem Video gesagt worden ist, wie du das finanziert hast.
1: Ähm, ja, ich verstehe das auch. Also man sieht ja dann ein Video, vielleicht auch ein paar mehr Videos. Und äh, ich weiß ganz, noch ganz genau, wie ich damals in der Schule da saß und mir äh, auch Videos angeschaut habe von Leuten, die viel reisen und auch dachte, hä, wie kann das sein? Die sind so jung, woher haben die Kohle zum Reisen? Weil man das einfach nicht nachvollziehen kann. Das war damals noch viel ungreifbarer, dass äh, Social Media auch als Job werden kann oder zum, zum Job werden kann. Und ja, die sehen dann halt nicht dahinter. Und klar, den Van äh, hatte ich mit Unterstützung und nur durch Unterstützung mit meinen Eltern mir kaufen können, sonst hätte das nicht funktioniert. Aber dass dann das Boot alleine verdient ist, das äh, sehen dann viele natürlich dann auch nicht. Oder denkt man halt auch nicht bei jemand Junge wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, viele wollen es auch gar nicht. Ne? Oder so als Ausrede, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Also muss auch er das irgendwie geschenkt bekommen haben.
1: Ja, das, das kann sein. Wie
0: gehst du denn mit solchen Kommentaren um? Ist dir das, ist dir das egal oder, oder funkst sich das manchmal?
1: Ach, das ist ganz tagesabhängig. Manchmal denkt man, oh, ich lasse sie einfach reden. Und manchmal denkt man hat man dann schon den Aufklärungsbedarf, dass man denkt, oh hier ich will es ihnen eigentlich schon erklären und ich versuche einfach für mich so transparent wie möglich zu sein, dass auch zu zeigen, zu sagen, hier, ich habe das Boot gekauft, das äh, habe ich nicht geschenkt bekommen oder geerbt oder sonst was, sondern ich weiß genau, ich bin für das Boot selbst verantwortlich. Ich hatte nämlich gespart und habe gearbeitet und dadurch konnte ich mir das Boot leisten. Versuche das denen natürlich dann auch zu erklären. Ich habe auch damals auf meinem Blogartikel oder einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, wo ich ganz genau erklärt habe, wie Instagram als Job fungiert oder wie das Ganze funktioniert, um da halt so ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Aber ja, mehr kann man dann auch nicht tun, wenn es die Leute dann immer noch nicht sehen wollen, dann ja, kann ich auch nichts machen. Aber ich versuche äh, damit gelassen umzugehen. Die Leute wird es immer geben, die hat es immer gegeben und das gehört einfach dazu. Aber die Mehrheit freut sich natürlich für einen, weil man dann auch virtuell mitreisen kann.
0: Ja, ja. Apropos gelassen, ich denke gerade an unsere äh, Fahrt mit, äh, oder deine erste, es war ja eigentlich die Jungfernfahrt, als, hm. äh, als ich mit auf deinem Boot äh, mal kurz ja. <lacht> aus dem Hafen raus durfte. Ähm, da warst du quasi zum ersten Mal alleine, da warst so du der, der Kapitän. Du hattest zwar eine, eine kleine Crew, die dir ein bisschen geholfen hat, aber ähm, woher nimmst du diesen Mut, das einfach zu machen ohne Erfahrung?
1: Ich denke hauptsächlich aus meinem Mantra, planlos geht der planlos und ich versuche einfach mir immer nicht zu viele Gedanken zu machen, nicht zu viele Sorgen zu machen. Klar, ein bisschen Vernunft gehört dazu, aber manchmal ist es auch gut, ein bisschen unvernünftig zu sein, denn sonst tut man solche Sachen einfach nicht. Und äh, ich wusste, der Tag kommt irgendwann, dann muss ich alleine rausfahren, auch ohne Captain Ben, der mir Anweisungen gibt. Und ich wusste, ich kann das, ich werde das hinkriegen und ja, dann musste ich es einfach machen. Und das war ja höchste Zeit, äh, Carla jetzt aus dem Hafen mal zu fahren. Und dann, no risk no fun, musste ich es einfach probieren. Und Gott sei Dank hat es ja gut geklappt, mit Mühe und Not. Ich weiß gar nicht, sind das positive Erinnerungen, die du an dieser Reise hast?
0: Äh, also, äh, äh, <lacht> Durchmischte
1: Gefühle wahrscheinlich.
0: <lacht> Abgesehen von meiner Seekrankheit, die ich kurz in danach wurde mir ja wieder schlecht, blöderweise. Aber eigentlich, äh, ich fand es ich fand's cool, dabei gewesen zu sein, äh, vor allen Dingen auch. Und ähm, also, dich dabei zu beobachten... Äh, wie du das einfach meisterst. Also ich habe mich dann so in deine Lage versetzt und dachte mir so, Gott, ich, ich würde durchdrehen, ich würde durchdrehen, ich würde das Ding sofort in den Hafen wieder rein und würde es verkaufen und zack. und Aber ich erinnere mich, äh, du hattest auch solche Gedanken gehabt. Wir hatten ja noch, ähm, was heißt wir, du hattest noch Wasser im Boot. Wie, wie, wie war denn das?
1: Ja. Boah, also ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass das der erste Auftakt der anstrengendste und aufregendste Tag war. Äh, dieser Bootsreise war, weil da einfach alles zusammenkam. Ich wusste, du kommst morgens noch vorbei. Dann, kurz bevor du kamst, habe ich in, ja, den Boden angeschaut und habe gesehen, oh, da ist irgendwie Wasser im Boot. Dann hatte ich es ja erstmal probiert. Da war schon mal zum Glück klar, dass es kein Salzwasser ist, sondern Süßwasser. Das war schon mal beruhigend, aber Wasser im Boot war trotzdem nicht gut. Dann hatten wir ja noch so zwei, drei kleine Baustellen, die dann Lisa und Daniel, meine Crew, für die paar Tage noch mit mir reparieren mussten und irgendwie war alles so chaotisch und vollgepackt und wir mussten noch alles erledigen und dann die erste Probefahrt nach draußen, was dann nicht geklappt hat, das Ausparken, also es war einfach nur alles ein riesiges Chaos, aber ich glaube, das hat auch dann motiviert zu sagen, hier, wir haben das jetzt hinbekommen, wir haben es geschafft, auch wenn wir dreimal rückwärts fahren mussten und wie wir vorwärts und fast gegen andere Boote gefahren sind, äh, trotz des ganzen Chaos haben wir das durchgezogen und haben es dann letztendlich geschafft und es hat funktioniert und ich glaube, ohne das, also hätte ich da aufgegeben, dann wäre die ganze Reise gescheitert. Deswegen wusste ich auch, okay, ich muss da durch. Und das war krass aufregend und anstrengend. Und in dem Moment habe ich es einfach nur gehasst und dachte auch, boah, ich glaube, ich muss das Boot wieder verkaufen. Aber dadurch, dass wir es dann zusammen, äh, wir zu viert geschafft haben, das war dann das Gute, dass ich dann auch ermutigt war für den nächsten Tag und zu sagen, hier, jetzt startet die Reise, jetzt legen wir ab und jetzt geht's los.
0: Was waren denn deine Stationen bisher alles mit deinem Boot?
1: Also nach diesem ersten Auftakt ähm, bin ich dann von Teneriffa, da hatte ich ja das Boot gekauft, weiter gesegelt nach Gran Canaria. Das war schon die erste große Zelebration. Äh, das waren nämlich zwölf Stunden Fahrt. Das war die längste Fahrt, die ich bisher hatte alleine, also damals. Ähm, und dann weiter gesegelt nach Fred Ventura. Da hing ich erstmal noch eine ganze Weile fest. Äh, da kamst du ja dann yeah. auch nochmal aufs Boot, weil ich die ganzen Motorprobleme hatte. Dann hatte ich es zwar geschafft bis nach Fred Ventura, das war auch erstmal meine mein größtes Ziel, weil das ja so meine Insel ist, da sind meine ganzen Freunde gewesen, war dann auch in dem Hafen, wo ich wollte, aber dann kam ich da nicht mehr weg, als ich dann auch gehen wollte, weil dann verschiedenste Probleme aufgetreten sind. Dann ist der Motor nicht mehr angesprungen bzw. ausgegangen, als ich draußen war, dann musste ich abgeschleppt werden einmal, dann musste ich noch ein zweites Mal abgeschleppt werden beim nächsten Versuch und es war einfach nur ein... Ewiges hin und her ausprobieren und reparieren und verzweifeln und überlegen das Boot doch wieder zu verkaufen, aber auch da habe ich mich durchgekämpft und weiter ausprobiert, bis es dann irgendwann geklappt hat und dann ging eigentlich die große Reise los, weil die Kanaren war ja nur der erste Start und von Fred Ventura ging es dann rüber nach Marokko. Das sind ja, war ja auch nicht ganz weit, da waren wir dreieinhalb Tage unterwegs auf der See und haben dann Agadir angesteuert, da sind wir auch erstmal in den Hafen eingelaufen. Das war natürlich sehr aufregend, die erste große Reise, für mich auch eine der ersten wenigen Reisen außerhalb von Europas und um dann direkt mit dem Segelboot nach Marokko zu segeln. Von da aus, da haben wir erst einen Zwischenstopp gemacht, noch zwei Wochen zum Surfen, sind wir da ein bis bisschen die Küste entlang gefahren. Und dann mit dem Boot ging es weiter. Einmal die marokkanische Küste hoch, da hatten wir nämlich auch schon fast Sorgen, dass wir nicht mehr wegkommen, denn es ist eigentlich die untypische Richtung, die man segelt. Eigentlich segeln alle Segler immer in die andere Richtung, das heißt halt vom Norden nach Süden, so wie auch die Winde gehen. Wir dachten uns hier, wir müssen von den Kanaren weg. Achso, ja, Claudius ist übrigens mitgesegelt, wenn ich von der Wir-Person spreche. Äh, ein Kumpel von mir, den ich auf Rattel kennengelernt habe, da haben wir zusammen entschieden, dass wir gemeinsam eine Weile segeln werden. Und dann ging es die marokkanische Küste hoch, Sobald wir kamen. Wir wollten dann einfach nur noch aus dieser schlechten Windposition weg und sind dann bis nach Gibraltar gesegelt. Also einmal da auch durch die Straße von Gibraltar. Das war auch eine sehr große Aufregung. Die war fast so groß wie die am ersten Tag. Denn ich weiß nicht, ob Wegen, äh, das manche schon gehört die haben. Die
0: Bale, die Orcas, ja. die Orcas, ne? Genau,
1: die Orcas-Angriffe, die sich da schon die letzten zwei Jahre gehäuft hatten und immer wieder hat man von Segelbooten gehört, die dort angegriffen werden und dann manövrierunfähig sind, da durch die Gegend treiben und dann abgeschleppt werden müssen, weil die Orcas aus bisher unerklärlichen Gründen da einfach die Boote angreifen. Und das war natürlich dann sehr, sehr aufregend, da durchzufahren. Und äh, auch wegen Strömungen, Winden, Fallwinden, die da nicht ganz ungefährlich sind, da durchzufahren. Und ganz viele Containerschiffe, die einem entgegenkommen. Aber wir blieben zum Glück verschont. Die Orcas haben uns nicht gefunden bzw. in Ruhe gelassen. Und dann ging es von Gibraltar weiter bis nach Formentera, also auf die, Baleage, äh, auf die Balearen. <lacht> Und da haben wir dann einmal Formentera, Ibiza, Menorca einen Abstecher noch nach Mallorca gemacht, abgeklappert, hatten dann einen richtig schönen Sommer, das war wirklich cool, auch mit Elena und Ben zusammen sind wir da gereist war die Flottille vereint und wir sind gemeinsam von Bucht zu Bucht gesegelt, das war richtig schön und dann war jetzt der letzte lange Segelturn, meine viereinhalb Tage, von Menorca weiter hoch bis nach Korsika, denn da hat dann meine Familie schon auf mich gewartet, beziehungsweise musste ich da dann Carla abstellen, um eine Hochzeit zu fotografieren. Genau, und seitdem ist Carla auf Korsika. Aber das war, ich glaube, bisher die größte, aufregendste und anstrengendste Reise meines Lebens.
0: Und du hast verdammt viel gelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Vorstellung, dass ich mir damals das Boot komplett ohne Erfahrung gekauft habe, zum Zeitpunkt jetzt, wo ich äh, sagen kann, hier, ich bin von den Kanaren bis nach Korsika gesegelt, da finde ich zum einen verrückt immer noch nach wie vor. Aber ich bin auch sehr stolz, dass ich das durchgezogen habe und hinbekommen habe und irgendwie darauf vertraut habe, dass das alles funktioniert. Und ja, sehr dankbar, dass das auch alles geklappt hat. Aber inzwischen kann ich sagen, hier, ich kann auch segeln. Ich bin nicht mehr ganz ein Anfänger. Wobei es immer noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen gibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man immer noch dazu lernen kann, auch nach, äh, weiß nicht, zehn Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da lernt man nie aus, äh, gerade mit dem Meer, was so was Unberechenbares ist, die Natur, äh, was man einfach nicht beeinflussen kann. Ich glaube, da kannst du nie auf alles vorbereitet sein. Ja,
0: ja. Äh, als du gerade hochgesegelt bist nach Marokko oder gerade hochsegeln wolltest, war ich zu der Zeit bei Elena und Ben auf dem Boot und die hatten mir das erzählt. Eigentlich Der Plan war eigentlich, nach Portugal zu fahren, oder? Mhm.
1: Ja, aber <lacht> planlos geht der planlos los. <lacht> Ja, äh, zum einen kam wir viel zu spät los wegen den ganzen Motorproblemen. Ich wollte eigentlich schon im März oder ja Ende März losfahren, ähm, waren dann mal eben, ich glaube zwei zweieinhalb Monate später erst unterwegs durch die Motorprobleme. Dann mussten wir noch lange auf den passenden Wind warten und dann. Wollte ich, auch, also ich bin immer ein Fan davon, äh, auch die Länder zu entdecken, in denen ich gerade bin. Und gerade Marokko war so faszinierend, diese andere Kultur, äh, ein ganz neues Land, in dem ich vorher noch nie war. Und da wollte ich mir dann auch die Zeit nehmen, äh, alles zu entdecken, möglichst viel kennenzulernen. Ich hatte das Glück, dass ich da auch Freunde kennengelernt habe, äh, Rebecca und Anwar, die dort auch leben schon seit Jahren. Anwar ist Marokkaner und der konnte mir ganz viel zeigen. Und deswegen habe ich mir dann auch noch die zwei Wochen Zeit genommen, da das Land zu erkunden, was ich ganz schön fand. Und dementsprechend wurde es dann zu spät, noch bis nach Portugal zu kommen, was ja auch in die falsche Richtung gewesen wäre. Mhm. Elena und Ben waren dann eh schon unterwegs, also gab es für mich jetzt nicht mehr so den großen Drang, nach Portugal zu segeln, weil wir ja eigentlich uns einfach treffen wollten und dann als Flottille weiter segeln wollten.
0: Jetzt hast du erzählt, du bist mit dem, mit dem Claudius äh, gesegelt. Hättest du diese ganze Reise auch gemacht, äh, wenn du Claudius nicht kennengelernt hättest?
1: Ich glaube, nein. Es war ja der Plan. Ich glaube auch noch, als du äh, mit auf dem Boot warst, war ja der Plan hier. Ich segel jetzt erstmal rüber und dann segel ich alleine da hoch ins Mittelmeer äh, oder suche mir eben Freunde, das habe ich auch von Anfang immer gesagt, äh, von Anfang an. Hier ich suche mir dann Freunde, die mitsegeln. Da kenne ich genügend Freunde, die Lust da drauf haben. Aber ursprünglich war der Plan, dass ich auch mal alleine segel. Und es wäre sicherlich gegangen, aber wahrscheinlich hätte ich danach das Boot direkt wieder verkauft, weil es wäre einfach nur eine Qual gewesen und nicht vernünftig, äh, super unsicher und ja, einfach nicht schlau, das zu machen. Weil Segeln ist so was mh, doch anstrengendes, anspruchsvolles. Man ist eben mitten auf dem Meer auch einfach mal tagelang weg ohne Küste. Man kann nicht einfach anhalten, das Boot muss immer weiterfahren, weil sonst kommt man vom Kurs ab. Äh, egal, ob man jetzt motort oder segelt. Das heißt, man muss aber auch ständig wach sein, weil du kannst nicht einfach blind fahren weil es ist zwar nicht so viel Verkehr wie auf einer Straße, wenn man mit dem Auto fährt, aber es gibt ja durchaus auch andere Boote oder Bojen, die unterwegs sind, Fischernetze. Und da muss man alle 15 Minuten rausschauen, kontrollieren, gucken, ob alles gut ist. Und so zu zweit konnte man sich natürlich abwechseln. Dann haben wir immer so um die vier Stunden Wachen gehabt. Das heißt, einer war wach vier Stunden, hat kontrolliert, der andere hat geschlafen, dann wurde gewechselt. Aber wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, dann hätte ich ja kaum geschlafen, vier Tage lang am Stück, alle 15 Minuten aufwachen. Also es wäre einfach nur eine Folter gewesen und ich glaube nicht, dass ich damit angekommen wäre. Realistische Selbsteinschätzung, ja. ich glaube, ich hätte es nicht geschafft.
0: Dann, dann war das wirklich ein, ein glücklicher Zufall, den Claudius kennengelernt zu haben. Denn Claudius ist ja auch nicht ganz unerfahren, was Segeln angeht. ne?
1: Ja, Claudius war davor schon. Ich glaube zehn Monate auf seinem eigenen Boot unterwegs. Übrigens noch ein Kandidat, der so jung ein Boot hat, aber der hat es auch cool gemacht. Der hat sich nämlich mit drei Kumpels zusammengetan. Auch eine Möglichkeit, falls das jemand nachmachen möchte. Die hatten alle zusammen vier Jahre vorher drauf gespart auf das Boot. Und das geplant Diese Reise, hatten sich zu dritt das Boot gekauft und dann ging es los. Und ja, wir haben uns dann kennengelernt in auf Adventure in dem Hafen. Er hatte mir vorher auf Instagram geschrieben, und gefragt, wie der Hafen so ist, weil sie da auch gerne einen Zwischenstopp machen wollten. Und ich dachte, oh cool, es gibt mal Segler in meinem Alter, richtig cool. Äh, hatte mich auch direkt <lacht> mit denen connected dann. Und dann lagen sie auch tatsächlich neben mir im Hafen. Und das war auch ja, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Denn da ging das auch gerade los, beziehungsweise hatte ich schon meine Motorprobleme. Und Claudius und sein Mitsegler kannten sich auch gut aus, was Motoren angeht. Die hatten zwar einen Elektromotor auf ihrem Boot, aber hatten davor auch den alten Dieselmotor. Und hatten jede Menge Werkzeug an Bord, konnten mir da helfen, hatten auch Spaß dran, mir zu helfen. Und so kam dann auch die Idee, weil Claudius mit Segler äh, zurück nach Hause wollte, zu seiner Freundin nach dem fast ein Jahr dann des Reisens. Und ich hatte ja eh schon immer gesucht, so nach Leuten, die man mitnehmen könnte, die Lust hätten, mit mir zu segeln. Und Claudius hatte gar keine Lust, zurückzugehen nach Deutschland. Ähm, war also auch offen für Abenteuer. Und da hatten wir uns dann einfach gut verstanden, das hat gut gepasst. Er arbeitet auch als Fotograf, da konnten wir gegenseitig noch Bilder machen. Und da kam dann die Idee äh, zustande, ob wir nicht einfach gemeinsam eine Weile weitersegeln, so wie wir Lust haben. Ja, und dann haben wir es von den Kanaren bis nach Korsika geschafft.
0: Krass, also ich, ich fand auch, ihr Weide passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Also das war so eine Harmonie. Ich habe ihn ja nicht kennengelernt, aber das, was ich so gesehen habe, das war krass.
1: <lacht> ja, das hat wirklich gut gepasst. Bin bestimmt nicht... Also es ist natürlich anspruchsvoll, auf so engem Raum zusammenzuleben. Ähm, Gerade wenn man jetzt kein Paar ist oder einfach nur als Kumpels unterwegs sind. Vor allem, weil auf Kala ja wirklich nicht viel Platz ist. Aber das hat so gut gepasst. Wir haben uns gut verstanden. Jeder hat dann auch mal sein Ding gemacht, sonst funktioniert das ja auch nicht. Natürlich ist man, man sich manchmal auf die Nerven gegangen. Aber ich bin dann immer mit Nico spazieren gegangen oder ja, so dass man auch mal seine Ruhe hatte. Das war ganz gut und so hat das dann echt funktioniert. Aber ich glaube, das äh, gibt wenig Leute, mit denen man das so lange aushält, äh, auf so engem Raum dann zusammen zu reisen Auch unter natürlich manchen Drucksituationen dann wie Hafeneinfahrten, Ausfahrten oder generell bei der Überfahrt.
0: Was waren denn so, so schwierige äh, Situationen oder ähm, also wo... Äh, Emotionen übergekocht, will ich gar nicht sagen, aber was waren so eure, eure Punkte, wo ihr sagt, oh Gott, jetzt brauche ich mal Pause für mich?
1: Also ich verbringe generell sehr viel und sehr gerne Zeit mit mir selber alleine, weil ich ja auch davor allein gereist bin. Also ich bin sehr gerne alleine und am liebsten auch oft. <lacht> Damit habe ich gar kein Problem, sondern mag das auch gerne und brauche das auch wirklich. Und wenn man dann einfach zu viel aufeinander hängt, dann gerade, wenn man vier Tage auf dem Wasser unterwegs war, dann äh, bin ich froh, wenn wir irgendwann dann in der Bucht stehen und ich an Land gehen kann, mit meinem Hund Nico spazieren gehen kann und dann erstmal meine Ruhe habe und dann jeder mal für sich was machen kann. Ja, Also ich habe das regelmäßig, dass ich dann denke, hier, ich brauche jetzt mal wieder Zeit für mich alleine. Ich gehe jetzt was machen oder Claudius geht was machen und ich habe mal meine Ruhe und er auch mal seine Ruhe. Äh, ja, also die Zeit nehme ich mir dann regelmäßig.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist auch etwas, was ich bei Elena und Ben die das hier offensichtlich überhaupt nicht brauchen, äh, bewundert habe.
1: <lacht> ja, das ist faszinierend. Weiß ich nicht, ob ich das so könnte. <lacht> aber klar, in der Beziehung ist das bestimmt dann nochmal anders.
0: Wahrscheinlich, ja. Gut, das, genau, also ihr habt euch jetzt zwar schon irgendwie äh, ausgesucht, äh, diese Reise zusammen zu machen, aber halt ähm, auf einer anderen Ebene. <lacht>
1: ja, und wir haben immer gesagt, hier wir reisen so lange, wie es cool ist, wie wir beide Lust drauf haben und wie das passt. Und danach äh, schaut man dann halt, was ist. Und so war ursprünglich erstmal der Plan, wir reisen bis Portugal, beziehungsweise dann, ja, Marokko statt Portugal. Und dann war es immer noch cool, dann sind wir gereist und jetzt halt bis Korsika gekommen, ja.
0: Gab es denn äh, so zwischendurch ein paar brenzlige Situationen, äh, irgendwie, äh, ja, wo du gedacht hast, oh, okay, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee? <lacht>
1: Ja, was heißt brenzlich? Also so richtig gefährlich war es nie. Aber es gibt natürlich aufregende Situationen, viele aufregende Situationen, die wir erlebt haben. Äh, generell ja. jeder Hafen ein- und Ausfahrt ist für mich immer eine Nahtwood-Erfahrung, <lacht> weil ich jedes Mal denke, ich fahre gleich gegen irgendein Boot. Weil das, man macht das zwar oft und regelmäßig, aber wenn man das runterbricht, dann doch nicht ganz so oft. Weil jetzt bin ich, ich war im Hafen von Teneriffa, Gran Canaria, Adventure und dann noch, keine Ahnung, drei Häfen mehr, vielleicht auch vier, aber mehr sind es dann auch nicht gewesen, in einem Zeitraum von sechs Monaten, weil ich ja auch so wenig in den Hafen fahren möchte wie möglich, weil draußen ist es viel schöner, viel billiger und äh, einfach viel cooler, vor Anker in einer schönen Bucht zu liegen. Dementsprechend ist es immer wieder nervenaufreibend, in so einen engen Hafen zu fahren, wo dann arschteure Boote rumliegen und du weißt ganz genau, okay, wenn ich mit meinem Boot da reinfahre, muss ich mir nicht Sorgen machen um mein Boot, aber eher um das andere. Das ist eher mein Gedanke, weil so eine Schönheitsmacke an Carla stört mich dann auch nicht, aber wenn ich in so einen, eine Millionen Yacht reinfahre, das wäre dann natürlich ungünstig. Aber zum Glück ist das bisher nicht passiert. Ja, aber natürlich auch andere Situationen äh, auf hoher See, die dann gruselig waren, zum Beispiel bei der ersten Überfahrt Richtung Marokko, mussten wir den Kurs ein bisschen anpassen südlicher, weil der Wind nicht ganz so mitgespielt hat und wir kamen dann immer näher an dieser Ecke unten bei Afrika. Äh, ich weiß nicht mehr den Namen von dem Ort da vor Ort. Aber da sind auch Strömungen eingezeichnet gewesen. Und wir dann auch da naiv natürlich reingefahren, hatten das irgendwie nicht gesehen und uns dann schon gewundert, warum man nicht mehr so richtig ja. steuern kann das Boot. Irgendwie zieht es die ganze Zeit in eine andere Richtung. Nachts Ach, war shit. das dann. Und dann äh, auch versucht, so eine Wende zu fahren. Das hat dann auch erst nach dem dritten Versuch geklappt, weil diese Strömung einfach so stark war und einen da mitgerissen hat und man das gar nicht so richtig mitbekommt, weil du fährst natürlich übers Wasser, siehst das Wasser bewegt sich, aber im Dunkeln hat man auch gar nicht, ja man sieht es einfach nicht so richtig. Und das war dann zum Beispiel gruselig, wo wir dann auch dachten, boah, was wäre denn jetzt gewesen, wenn wir aus dieser Strömung nicht mehr rausgekommen wären und dann einfach weiter, immer weiter auf Land getrieben werden. Oder zum Beispiel hatten wir vor der Reise, auch nicht ganz so schlau, aber auch einen Film angeschaut noch, Filmabend, die Farbe des Horizonts, wo dann auch so ein Boot im Sturm kentert und der, der eine Mann da drauf geht und nur die Freundin überlebt und sich da mit Mühe und Not noch ja, bis zur nächsten Insel rettet mit dem Boot. Und in einer Nacht hatte ich dann Nachtwache, äh, auch noch an der Küste von Marokko und habe irgendwann nach hinten geschaut und dachte, oh, irgendwie blitzest da im Himmel. Und dann äh, hat äh, mich da so ein Gewitter verfolgt und das war natürlich auch nicht so das. Schönste Gefühl zu wissen, okay, da hinten ist ein Gewitter, was macht man eigentlich bei Gewitter? Und dann dachte ich, ich habe absolut keine Ahnung, was man bei einem Gewitter auf einem Segelboot macht. Hab dann Claudius gefragt, der hatte geschlafen, den hatte ich geweckt. Äh, hier hinter uns ist ein Gewitter, das kommt glaube ich näher, was äh, soll man tun? Dazu muss man sagen, wir waren so zwölf Stunden vom Land entfernt, und drumherum war es uns auch nicht so viel. Und <lacht> er im Tiefschlaf sagt mir dann, ja da im Wohnzimmer, da liegt ein blaues Buch, Segeln für Anfänger, da steht das drin, er weiß es jetzt auch nicht mehr noch so genau, aber ich soll einfach das Buch nochmal lesen, da wüsste ich dann, was ich tun soll. Und ich dachte mir auch, du sagst mir jetzt, ich soll das Buch lesen, während hinter mir ein Gewitter kommt, Hilfe, was soll ich tun? Ich habe dann einfach den Kurs angepasst, bin da langsam Richtung Land gefahren und letztendlich ist das Gewitter dann auch abgedreht, also es kam gar nicht bis zu mir. Aber das hat mir dann äh, wieder gezeigt, okay, da gibt es noch viele, viele Situationen, auf die ich einfach gar nicht vorbereitet bin, äh, die aber durchaus immer wieder auftreten können. Das war dann auch gruselig und mir natürlich eine Lehre. Aber das Buch habe ich bis heute nicht gelesen. Ich,
0: ich wollte gerade fragen, weißt du denn jetzt theoretisch, wie du äh, reagieren musst bei Gewitter?
1: Ach, so ein bisschen schon. Letztendlich kannst du nicht viel machen, äh, wenn du da lang, lang segelst. Du kannst ja nicht auf einmal sagen, so, ich halte dann jetzt an oder parke das Boot wie bei einem Auto, das geht nicht, also letztendlich musst du einfach durchziehen. Je nachdem wie der Wind zunimmt natürlich die Segel kleiner machen bzw. ab irgendeiner Windstärke dann die Segel ganz runter machen, dann wird das Boot automatisch auch ohne Segel vom Wind geschoben und ich habe den Tipp bekommen an die Wanden also an diese Drahtseile, nasse Seile von den Drahtseilen ins Wasser zu hängen, weil die anscheinend, falls ein Blitz einschlagen sollte, das dann besser ins Wasser ableiten, als wenn man das nicht macht Weiß aber nicht, ob dieser so zu 100% richtig ist, aber das ist das, was ich jetzt weiß über Gewitter und ansonsten sich im Boot innen drin aufhalten und nichts Metallisches anfassen.
0: Nichts Metallisches anfassen, weil falls der Blitz einsteigt.
1: Ja, man ist ja durchaus mit der höchste Punkt auf dem Meer, wenn man da als einziges Boot unterwegs ist. Also es ist relativ naheliegend, dass da auch mal ein Blitz einschlagen kann. Und dann äh, will man natürlich nicht seine Hand an dem leitenden Metallstück haben, wenn da wirklich mal ein Blitz einschlägt. Weil an sich ist das Boot ja aus Kunststoff, aber so ein paar Metallteile wie die Reling oder die Wanden gibt es dann doch.
0: Okay, ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt, weil man ist ja automatisch der höchste Punkt mit so einem Boot. Äh, und dann, mhm. ähm, was macht man, wenn der Blitz einschlägt? Okay.
1: Ja, ich möchte das nicht <lacht> erleben.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Was sind denn so deine Pläne? Also äh, das Siegelboot ist auf Korsika oder bei Korsika. Wie sieht es jetzt aus? Was, was hast du vor den nächsten Monaten?
1: Also das äh, hatte sich jetzt schon mal viel anders ergeben, als es ursprünglich geplant war. Ich war ja eigentlich auf Korsika vier Wochen mit meiner Family, hatte da das Boot ja dann auch abgestellt und war dann, weil davor war ich noch in Italien für die Hochzeit von äh, Theresa, meiner besten Freundin, hatte da die Fotos gemacht und war dann für ein Werbeshoot in Kopenhagen bei der Kopenhagen Fashion Week. Weil, ich habe ja schon gesagt, hier mit 15 angefangen zu fotografieren und meine Richtung war schon immer Porträt und dazu kam dann auch noch Fashion-Fotografie. Also war das eine sehr coole Möglichkeit für mich als Fotograf bei der Kopenhagen Fashion Week dabei zu sein. War dann also fünf oder vier Tage oben in Kopenhagen. Zum Fotografieren hatte mich da auch mit vielen Leuten connected, unter anderem mit einer... Inzwischen Freundin von mir, die Katja, die wohnt in New York und die hatte mich dann eingeladen bzw. motiviert und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr auch auf die New Yorker Fashion Week zu gehen. Und ich wow. wollte schon immer nach New York. Also ich glaube, ab seit der sechsten Klasse habe ich davon geträumt, einmal in meinem Leben nach New York zu gehen. Äh, Fotografieren auf der New Yorker Fashion Week natürlich noch ein viel, viel größerer Traum, den ich gar nicht so wirklich hatte, weil das so unrealistisch für mich erschien. Und als ich dann diese Möglichkeit aufgetan hat, hatte ich noch viel hin und her überlegt, auch wegen Nico, weil ich wusste, den kann ich nicht mitnehmen. Hatte dann schon meine Eltern gefragt, die meinten, das sei kein Problem, wenn Sie mal auf ihn aufpassen. Äh, und dann hatte sich das alles so gut ergeben. Ich hatte dann noch andere Jobanfragen bekommen für New York, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss es einfach machen. Ich muss diese Gelegenheit, diese riesige Chance nutzen und habe mir dann zum ersten Mal in meinem Leben Flüge nach Amerika gebucht, nach New York, von Korsika aus direkt und bin dann wirklich für neun Tage nach New York geflogen und hatte da eine ja, unvergessliche Zeit. Also das war wirklich faszinierend, so beeindruckend. Bisher hat mich kein Ort so fasziniert wie New York und zum zum anderen ist da meine Leidenschaft für die Fotografie wieder völlig entflammt. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, dort vor Ort zu fotografieren, Leute aus der Branche kennenzulernen, dass ich auch dachte, hier die letzten dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre war ich ja jetzt auf Reisen, wo das nicht so ging. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe jetzt wieder mehr Lust, auch in der Fotografie Gas zu geben, möchte da weiterkommen, mich weiterentwickeln, mehr fotografieren, wieder noch mehr Leute kennenlernen. Und ja, das war so eine Art, nicht wirklich Veränderung, aber andere Gedanken äh, in New York, die ich dann bekommen habe, die ich davor die ganzen Jahre nicht hatte, weil ich so viel Spaß an dem Reisen auch hatte, natürlich immer noch, aber jetzt dachte ich eben, möchte ich auch mal wieder mehr fotografieren und kurze Zeit später, ich glaube zwei Wochen später, hatte Katja mich dann gefragt, ob ich nicht noch mit nach Paris kommen möchte zur Fashion Week, äh, das hatte ich dann, ohne Katja, die hat es zeitlich dann doch nicht geschafft, aber mit äh, Theresa und Chrissy, noch einer Freundin von mir, Verbunden. Und dann waren wir in Paris zur Fashion Week. Hatte ich da noch ganz viele Fotos gemacht. Das war auch cool. Und ich mag immer diese Kontraste. Also es ist ja ein kompletter Kontrast zu meinem eigentlichen Leben auf dem Boot. Minimalistisch, am liebsten nur in Badehose und Barfuß und einfach nur auf dem Boot da unterwegs sein, in der Natur und dann auf einmal in der Großstadt Mode, äh Fashion, verrückte Outfits, Klamotten und ja, fotografieren. Aber diese Kontraste mag ich ganz gern und beide Sachen sind einfach so große Leidenschaften von mir. Und da dann der Winter jetzt so nah kam, ich gemerkt habe, okay, realistischerweise macht es einfach keinen Sinn, jetzt noch weiter zu segeln, dachte ich, cool, ich nutze den Winter, wenn ich eh nicht weiter segeln kann. Mit dem Van hatte ich auch keine Lust, nochmal das vierte Jahr runter auf die Kanaren zu fahren. Da ist mir die Strecke inzwischen einfach zu weit. Und ja, zurück vom Boot in den Van wäre dann auch ein kleines Downgrade gewesen. Deswegen dachte ich, cool, ich nutze die Zeit zum Fotografieren und plane aktuell ähm, den November in Paris zu verbringen. Aber wenn ich sage, ich plane aktuell, kann sich das durchaus... Jederzeit noch ändern, denn planlos geht Plan ja planlos. Ich kann mich nur wiederholen, aber das ist momentan der Plan, also so einen Monat in Paris. Bleiben ist auch ganz gut, da noch ein bisschen zu fotografieren und konzentrierter zu arbeiten, weil nebenher baue ich aktuell noch meine eigene Fashion- und Lifestyle-Brand auf. Das ist auch gerade mitten im Prozess und da geht es dann auch ab Anfang November los mit den ersten Teilen, Klamotten, auch sehr spannend. Und, wow. ja, tatsächlich mehr richtige Pläne habe ich noch nicht, außer eventuell Anfang Dezember auch nochmal Richtung Amerika. Weiß ich aber auch noch nicht ganz sicher, das steht auch alles noch offen. Den Winter, Weihnachten auf jeden Fall zu Hause mit meiner Family verbringen, das hatte ich letztes Jahr nicht geschafft. Da ähm, war das zu unsicher, wegen Corona von den Kanaren nach Hause zu fliegen, also war ich dann da. Das freue ich mich auf den Weihnachten wieder mit der Familie, das ist einfach am schönsten. Und im neuen Jahr geht es dann nochmal Skifahren und danach auf jeden Fall äh, auch nochmal zurück in meine Wahlheimat auf die Kanaren nach Fuerteventura, um dort meine ganzen Freunde zu besuchen und zu treffen und dann ja, da quasi auszuharren, bis äh, auch der Frühling wieder Europa erreicht und ich dann von Korsika aus weiter segeln kann und weiter das Mittelmeer erkunden kann.
0: Genau, das war jetzt meine nächste Frage. Also wahrscheinlich dann wirklich Richtung Griechenland weiter, oder?
1: Genau, aber auch mit ganz viel Zeit. Letztes bei der, bei der Reise dieses Jahr hatte ich so ein bisschen Zeitdruck wegen dieser Hochzeit, wo ich auf jeden Fall da sein musste und äh, natürlich auch wollte. Und jetzt dachte ich, wenn ich dann im Frühjahr wieder lossegel, dann mache ich es ganz entspannt, weil ich bin auch niemand, dem es so richtig um dieses schnell, also, oder was heißt so richtig, mir geht es überhaupt nicht darum, möglichst schnell und möglichst schräg mit dem Segelboot zu segeln und von einem Ort zum nächsten zu hetzen, sondern ich liebe es einfach in Buchten zu stehen, schöne Orte zu entdecken, dann auch an Land was mitzubekommen, nicht nur vom Wasser. Deswegen ähm, möchte ich mir da wirklich die Zeit nehmen, dann ganz entspannt von Bucht zu Bucht zu hoppen. Auf Korsika gibt es noch so viele schöne Buchten, die ich im Süden jetzt noch gar nicht gesehen hatte. Das möchte ich dann erstmal als erstes erkunden. Äh, Nordsardinien soll traumhaft sein mit dem Segelboot und dann werde ich mir da einfach Ganz entspannt nach und nach meinen Weg bahnen und schauen, wo der Wind mich trägt. Aber ich habe jetzt kein festes Ziel. Griechenland wäre natürlich schön, aber ich werde da jetzt nicht äh, möglichst schnell segeln, nur um dann in Griechenland zu sein, weil ich möchte nicht die schönsten Orte verpassen, nur weil ich auf dem Weg zu meinem Ziel bin. Weil äh, der Weg ist ja das Ziel, sag ich mal ja. Und ja. so möchte ich dann ja. gerne reisen. Also ganz entspannt, wie eigentlich immer, ähm, schauen, wo es mir gefällt, da dann bleiben, das Land erkunden. Die, die Orte erkunden. Und wenn es mich dann sehnt, weiter zu segeln, dann sehe ich weiter oder wenn es der Wind eben auch zulässt.
0: Es ist unglaublich, was du in deinen 21 Jahren äh, schon alles erlebt hast. Das allein reicht schon für drei Leben. Also, <lacht> ja, ich bin so beeindruckt, äh, immer, immer wieder. Ähm, also ich, das war ich schon damals, äh, Danke, als, danke, wir uns, danke. <lacht> als wir uns auf dem Boot kennengelernt haben, dachte ich mir so, so ein junger Mensch, so voller Mut, so voller Positivität und so, also du bist auch einfach unglaublich sympathisch. Also Vielen Dank. <lacht> also ich finde es find unglaublich toll, was du machst und ich finde, du, du inspirierst die Menschen und zeigst, dass es, dass es eben geht, dass man seine Träume leben kann und dass es äh, auch überhaupt nicht wichtig ist, wie viel, klar, wie viel Geld man äh, hat, um sich ein Boot zu kaufen, aber es geht. Auch günstiger. Kannst du mal sagen, wie viel du für dein Segelboot bezahlt hast, damit die Leute nicht denken, dass es hier irgendwie so 200.000, 300.000 Euro sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal vielen Dank für dieses äh, mit das schönste Kompliment, was man einem machen kann, ja. wenn man sagt, äh, hier, ich glaube, du inspirierst andere Leute. Ich glaube, dass, ja, also für mich ist das eines der schönsten Komplimente, die man eigentlich kriegen kann, weil das ist ja auch irgendwie der Sinn und Zweck, warum man das überhaupt teilt, die Leute mitnimmt auf die Reisen, äh, da versucht, alles zu zeigen. Nicht, weil ich einfach nur zeigen will, hier, mein Leben ist so toll und euer ist nicht. Das ist ganz im Gegenteil, sondern weil man eben motivieren will, inspirieren will, gerade junge Leute erreichen will. Also so ist es zumindest bei mir. Äh, und da zeigen will, hier, es gibt auch andere Möglichkeiten als den normalen Weg, den man gehen kann. Sondern man kann auch ganz andere, verrückte Sachen machen. Und wenn man da äh, ein bisschen Mut zusammenfasst und einfach mal seinem Herzen folgt und seinen Träumen folgt, dann kann man auch einen ganz anderen Weg gehen, als der, den man vielleicht vorgeschrieben bekommt oder ursprünglich geplant hat. Oh nein, meine Kaffeemaschine geht aus. <lacht> Egal. Ja, und jetzt zum Boot. Das hat 17.500 Euro gekostet. Also ein sehr großer Betrag, gerade in meinem Alter ein sehr hoher Betrag. Ich habe mein Konto damit einmal auf Null gesetzt, aber vergleichsweise zu anderen Sachen, wenn man das ein bisschen vergleicht mit einer Miete zum Beispiel in einer Wohnung, hat man das durchaus sehr schnell wieder drin, wenn man wirklich Vollzeit auf dem Boot lebt.
0: Ja, oder halt äh, mit einem Van, den man sich äh, kauft also, und dann vielleicht selbst ausbaut, das Ding kostet auch locker 20.000, 25 25.000, ne? Also...
1: Ja, das war tatsächlich für mich auch noch ein Argument für das Boot, denn äh, ich hatte mir ja angeschaut, ich hatte auch schon eigentlich mir einen Van rausgesucht, ich hätte auch gerne so einen VW Crafter gehabt. Ähm, aber da wäre ich mit weitem nicht hingekommen für das Geld. Also nur der leere Bus hätte, glaube ich, um die 20.000 Euro gekostet. Mhm. Äh, und da wäre dann noch kein Ausbau drin gewesen. Und so ein Ausbau für so einen großen Van ist ja noch mal komplizierter als für so einen kleinen Van wie bei mir. Der war ja relativ noch minimalistisch gehalten. Gerade am Anfang hatte ich einfach nur so ein Holzgestell drin. Ich hatte es dann erst später schöner ausgebaut. Aber auch das ist kein High-End-Ausbau gewesen, äh, den ich in meinem Van hatte. Also der hat vielleicht... Äh, ich weiß nicht genau, aber nur das Holz für die Grundsachen ohne Elektrik, bla bla bla, 400 Euro gekostet. Also nicht gerade viel, aber für so einen großen Van, da hat man mehr Platz, das ist natürlich nochmal aufwendiger. Also hätte ich für den Van viel, viel mehr Geld ausgegeben als jetzt für das Boot und da war ja schon alles drin. Das ist zwar ein sehr altes Boot, das ist von 1968, aber es hat äh, alles drin. Also Wasserleitungen, es hat Gas verlegt, es hat, ich habe ein Schlafzimmer mit Bett, unglaublich viel Stauraum, Kisten... Toilette, Badezimmer, Wohnzimmer, also alles drin und das für einen verhältnismäßig deutlich geringeren Preis, als wenn ich mir jetzt einen Van gekauft hätte, der auch, wenn er nicht neu gewesen wäre, viel, viel teurer gewesen wäre.
0: Das stimmt und wenn äh, für jeden, den mal interessiert, wie dieses Segelboot denn eigentlich aussieht, äh, den werde ich in den Show Notes auf jeden Fall den YouTube-Kanal, also meinen, <lacht> das YouTube-Video quasi verlinken, und auch den Instagram-Account von Luca.
1: Ja, schaut gerne vorbei. Vor allem in das coole YouTube-Video. Das war wirklich ein aufregender Tag, den wir da zusammen erlebt haben. Und da sieht man Carla auch äh, mal schön und länger. Ich glaube, ich habe nämlich selber noch gar keine richtige Roomtour jemals gefilmt. Wäre ja, vielleicht auch mal an der Zeit.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenigstens für deine Follower. Ja. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Das war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Du bist, wie schon gesagt habe, immer wieder eine Inspiration, auch für mich.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier Teil deines Podcasts sein darf.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich, ich wünsche dir alles, alles Liebe jetzt für den kommenden Winter. Ganz, ganz viel Spaß in deinem Fotojob. Und ich verfolge dich natürlich weiter auf Instagram, weil ich das einfach toll finde, was du machst. Und ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns an irgendeiner Stelle dieser Welt irgendwann mal wieder.
1: Danke, danke, danke. Ja, vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich bis ganz, ganz bald. Das wäre schön.